0: Allô, Hugues!
1: Hey, salut Emma, comment ça va?
0: Ça va bien, toi? Ben oui. Je vais me présenter parce que les auditeurs ne me connaissent pas. Je m'appelle Dr. Glazer. Je suis médecin au GMFU bordeaux quartier ville J'ai un intérêt incroyable pour les balados.
1: Et c'est pour ça que je t'ai invité à faire cette balado-là avec moi. Je te remercie d'être là, d'ailleurs. Moi, c'est Hugues de la Chevrotière. Vous me connaissez déjà, vous m'avez déjà entendu. Que j'ai participé à la création des modules. Puis bien, euh, de quoi on parle en fait, Emma, aujourd'hui, je t'ai invité, mais je ne me rappelle même pas pourquoi t'es là. Ah,
0: c'est parce que j'ai une grosse céphalée, en fait, j'ai une méga migraine. Mais non, pour vrai, on va critiquer le balado que vous avez écouté, le balado sur les céphalées de EM Cases. Comment t'as trouvé ça, Hugues?
1: Ben moi, j'ai aimé ça. Écoute, ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait d'urgence, mais ça m'a vraiment permis de me remettre en contexte. Je trouvais ça, c'était une belle balado.
0: Moi aussi, j'aimais ça. Fait qu'on arrête là, c'est tout?
1: Bien, d'habitude, c'est ça qu'on fait. On, c'est, c'est un gros bon sens qui fait qu'on, qu'on aime une balade balado-diffusion, mais ça, non? C'est pas juste ça. Est-ce qu'on...
0: Moi aussi, je pensais ouais. que c'était le même.
1: C'est une bouche à oreille. Quand tu m'as parlé de cette balado-là, je l'ai écoutée, c'était bon. Mais en réalité, c'est pas ça qu'on veut vous apprendre à faire. On veut vous apprendre à aller plus loin que ça, puis à bien critiquer l'information que vous trouvez sur le web. T'es d'accord, Emma?
0: Oui, je suis d'accord. On va faire notre geek.
1: C'est pour ça qu'on vous a montré la grille R Métrique, qui est en fait un outil qu'on, qu'on aime bien, en fait, qui est très rigoureux, facile d'approche, facile d'utilisation. Et puis on va en fait critiquer le balado DM15 en parlant de ça, puis en même temps, on va vous expliquer comment la grille fonctionne pour que vous puissiez là, écoute, en fait, vous en servir dans vos prochaines balados, vidéos, recherches web et pour tous ces outils-là.
0: Le but vraiment, c'est d'avoir une façon structurée de regarder tout ce qu'on écoute sur YouTube, sur Balado, sur blog, comme on fait avec les Journal Club.
1: Oui, exactement. Puis la grille armétrique, à la base, a été faite par rapport au blog, mais vous allez voir, on peut l'utiliser pour tout. Vous allez voir dans la traduction, ben, il y a euh, certains termes qui sont vraiment pour les ressources écrites, mais vraiment, vous pouvez l'utiliser pour l'ensemble des ressources web que vous allez euh, regarder, écouter ou lire.
0: Donc, Cephalet Podcast, Vas-y, je t'écoute, critique-le.
1: Fait que dans le fond, on écoutait une balado sur les céphalées à l'urgence de I.M. 15 une balado de 2011, fait que ça, on va en reparler. 2011, c'est quand même vieux. Fait que je commence en fait, là, euh, en vous parlant de la, du premier point du R métrique pour notre grille, donc est-ce que la ressource fait une mise en contexte appropriée Ben écoutez, dans ce cas-ci là, je pense que la mise en contexte était vraiment excellente on sait en partant hein, l'auteur, le, l'animateur en fait de la balado va en partant nous dire qu'on parle des diagnostics différentiels de céphalie à l'urgence puis de leurs traitements principaux bon là pour les besoins de l'exercice on a arrêté aux migraines là, mais si jamais vous voulez l'écouter au complet après vous pourrez, puis j'ai trouvé ça vraiment là, intéressant sa mise en contexte on sait aussi est-ce que c'est des trucs qui s'appliquent à l'urgence, qui s'appliquent plus au bureau puis vraiment, leur site web, il est excellent. Là, les ressources qu'ils vont mettre là-dessus, les messages clés qui, euh, qui vont être mis sur le site, puis les ressources là, par la suite, là, c'est vraiment très complet. Euh, c'est pour vrai un des, euh, un des meilleurs sites associés à une balado là, que, qui existe pour l'instant, je trouve.
0: Je suis d'accord avec toi, puis la mise en contexte avec des cas, c'est toujours accrochant, puis ça nous met dans le bain.
1: Oui, absolument. Puis, vous allez voir, il y a, il y a d'autres ressources que vous allez consulter que ce pas clair. On sait pas, par exemple, bon, on va vous dire qu'on va vous parler de migraine, mais finalement, vous écoutez pendant 20 minutes pour vous rendre compte qu'on parlait seulement des traitements non pharmacologiques. Donc, le but, il faut vraiment que la ressource vous mette en contexte et vous dise « ben qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on vise, puis qu'est-ce qu'on regarde dès le début. fait que ça, c'est vraiment important. Puis, il nous le dit très bien, puis j'ai bien aimé le... Tu en fait, c'est pour éliminer les céphalées graves hein, que cette, balado... cette balado-là a été créée. Son euh, Life, limb and eye », donc pour éliminer tout ce qui peut toucher la vie, les membres et les yeux.
0: Donc, maintenant, si tu avais écouté un autre balado qui ne te met pas en contexte, puis que... Ça te met pas dans une bonne situation. Tu ne sais pas trop quest ce que tu écoutes. Là, tu aurais mis un zéro. Puis là, selon ta grille à toi, c'est en jaune. C'est comme X d'emblée. On arrête là. La ressource n'est pas crédible. On ne devrait pas l'utiliser.
1: Oui. Vous allez voir, en fait, il y, y a des points qu'on a décidé de mettre en jaune parce qu'on juge que quand on atteint un zéro dans ces points-là, bien, la ressource est probablement pas approprié. Encore là, utilisez votre jugement. Là, ça se peut qu'une balado soit moins bonne puis que la suivante soit meilleure. Là. Mais vraiment, vous allez voir les items en jaune. On vous suggère quand vous avez ça d'arrêter votre écoute puis de passer à une prochaine.
0: Je vais juste faire un point ici parce que ce qui est intéressant, on a quand même quelques études qui nous disent que notre gestalt est aussi bon que lorsqu'on fait une, une critique comme on est en train de faire. Donc, si votre feeling vous dit cette balado là c'est pas bon. On doit écouter notre intuition, mais après, on doit aller plus loin. C'est ça la, le job d'être un médecin, dans le fond.
1: Oui, puis vous allez voir la plupart, en fait, les points en jaune, ça va effectivement avec votre feeling. La plupart du temps, quand vous ne trouvez pas ça bon, ben l'item va être en jaune de toute façon sur la grille.
0: OK, parfait. Fait que, le contenu de, du balado, c'est fallait t'aimer ça. Oui,
1: ben, j'ai mis la mise en contexte, mais là, je vais te parler du contenu, justement. Est-ce que le, le contenu était approprié par rapport, bon, vous voyez dans le texte, c'est écrit par rapport à la longueur, durée de la ressource, mais ça, c'est, c'est un petit peu plus pour les blogs aussi, euh, dans le sens qu'une balado, ben, si vous décidez d'arrêter puis de diviser en deux votre écoute, ben, vous pouvez le faire aussi. Là. Euh, mais oui, je l'ai bien aimé, voyez, moi, je l'ai coté deux mort. fait que je trouvais qu'il y avait un petit peu une de répétition, des fois entre les différents intervenants, parce qu'il y avait quand même trois personnes alentour de leur table qui parlaient, mais c'était quand même pas problématique, puis il n'y avait pas de longueur inutile, là.
0: Moi, je suis d'accord, moi aussi, j'avais coté deux. Euh, Quelques répétitions, mais en gros, l'essentiel était clairement là.
1: Ce qui est important aussi, en fait, dans le point contenu, c'est de regarder si votre contenu est approprié. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ça tue du bon sens? Est-ce que ça fit avec ce qu'on entend, règle générale dans la littérature et parmi nos experts? Puis ce qui est bien, c'est que dans cette balado-là, ils font ce qui est evidence-based, donc la littérature, mais ils amènent aussi l'expérience de deux médecins différents qui ont une grande expérience en urgence par rapport au céphalie. Aussi, une balado canadienne, ontarienne en plus, c'est très près de chez nous, ça s'applique super bien à notre contexte de soins. Pis, ce qui est bien, là, on met vraiment en contexte les différents outils qui sont proposés. Là, je parle, par exemple, des deux outils mnémoniques qui ont utilisé le Pound puis le snoop Fait que je, je pense pas que je les prononce comme il faut, mais c'est des beaux acronymes. Fait qu'ils nous disent clairement que le Pound s'est utilisé et l'étude a été faite dans un contexte d'un bureau de médecin de famille et que le Snoop, c'était vraiment pour éliminer les red flags à l'urgence. Donc, ils vont mettre ça en contexte.
0: Ces deux trucs mémotechniques que j'ai utilisés lorsque j'ai écrit mon examen.
1: Alors, retenez-les, c'est deux outils qui sont très importants pour vous. 2011, par exemple, c'est vieux. Ça ça fait quand même dix ans, vous allez me dire, que cette balade là a été créée. Cela dit, ce qui est, comme on disait tout à l'heure, par rapport à leur site web, ils font des mises à jour fréquentes, puis une dernière mise à jour de 2020. Fait que ça, vraiment, c'est intéressant, puis ça va permettre à leur contenu de surveiller vos temps. Donc, le contenu dont ils vont parler est encore tout à fait approprié. Il n'y a pas rien eu de très nouveau dans la littérature. Puis, en fait, je vous, je vous amène votre attention sur les deux petits updates là, qu'ils ont fait sur leur site web. 2017, une étude randomisée, double insu, 127 patients, qui confirment ce qu'ils nous disent. En fait, le groupe de patients qui recevaient la prochlorpézapine, le stéméthyl et le diphenhydramine le benadrine, ben, avaient une plus grande amélioration avec un NNT à 4 que les patients qui recevaient de l'hydromorphone IV. Ça confirme cette partie-là. Puis l'autre point intéressant est une de 2020 qui nous montre ben, que les liquides intraveineux, ça ne change absolument rien sur la morbidité et mortalité pour ces patients-là.
0: Je pense que c'est un point super intéressant, Hugues. Quand on écoute YouTube ou les balados, il faut porter une attention à la date parce qu'il y a des vieilles affaires. Et là, si on regarde, si on cherche plus loin, est-ce qu'ils ont un site web accompagnateur? Est-ce qu'il y a d'autres choses? On on, on doit juste toujours porter attention à la date et le lieu.
1: Tout à fait. Ce qui est bien, au-delà de la littérature, ben, les auteurs... Ils vont nous donner des trucs pratiques. Hein. J'ai retenu, moi, d'ailleurs, le truc, par exemple, de donner du maxérant en effusion plus lente sur 15 minutes plutôt qu'en bolus rapide, comme oui, il se pour fait la fréquemment. Oui, Oui, ouais. exact. Parce que c'était quand même un patient sur cinq là, en bolus rapide qui avait des symptômes extra pyramidaux hein.
0: Ça, ça m'avait surpris.
1: Oui, aussi, un sur cinq, c'est plus que ce qu'on voit, je pense, à l'urgence. Mais le fait de le donner lentement diminuerait ça. Fait que même si ce n'est pas basé sur la littérature, je pense que c'est un truc pratique qui est intéressant. Puis l'autre truc super intéressant, c'est qu'ils vont au-delà de la visite du patient à l'urgence parce que souvent, la critique qu'on fait de l'urgence, c'est qu'une fois que le patient est parti, on arrête de s'en occuper. Mais là, ils vont quand même nous parler, en fait, des céphalées rebonds qui vont survenir chez le, chez le patient une fois rendu à la maison. Puis c'est là qu'ils vont amener le point, en fait, de la dexaméthazone, 10 à 15 mg IV, qui est un autre point intéressant, selon moi.
0: Avec mon Dieu, plusieurs points dans le contenu de ce balado-là que tu retiens. Donc, clairement que ça t'a impressionné. Puis je pense qu'entre autres, tu retiens... Beaucoup parce que la façon que le contenu t'est présenté euh, t'a permis de bien apprendre. Puis ça, c'est le prochain point.
1: Oui, exact. Fait que tu m'amènes sur le point 3, qui est le format sur lequel la ressource a été écrite. Dans ce cas-ci, bon, le, le format sur lequel la, la balado a été montée. Il y trois médecins alentours de la table. C'est pas facile nécessairement de, d'organiser quand on est trois personnes à parler, mais il y a vraiment un, un bel effort de structure là, qui permet de garder notre attention, puis un processus d'édition aussi après l'enregistrement là, pour maximiser l'apprentissage. Ça, d'ailleurs, il y a une formation sur leur site aussi, fait que ça, c'est vraiment intéressant là, le format dont ça a été fait.
0: Souvent, dans ce balado-là, il va reformuler les messages clés, répéter les messages clés. Donc, il y a vraiment un, une recherche de la façon de présenter pour optimiser l'apprentissage.
1: Absolument. La qualité audio n'est pas parfaite, mais est quand même bien. Ce n'est pas désagréable à écouter, comme des fois, ça peut être le cas. Euh, puis tu l'as dit tout à l'heure, là, le fait d'utiliser un cas clinique aussi, je pense que c'est intéressant. Puis ils vont revenir sur ce cas-là. Puis il y a même un quiz qu'on peut faire tout le monde ensemble à la fin d'une balade On ne le fera pas ici, mais dans vos, euh, dans vos groupes, c'est toujours intéressant de racheter ça. Puis ben, eux, ils le font spontanément.
0: Hugues, une des choses que tu as appréciées, euh, c'était justement qu'ils parlait d'études. qu'ils parlaient d'études 1 un, un sur 5, l'étude en 2020. Est-ce que tu trouvais qu'ils s- citaient bien les références
1: Oui, c'est sûr, on est dans des modules de lecture critique, fait qu'on veut que vous restiez très critique à l'égard de ça. Puis oui, ils font la majorité du temps, ils faisaient beaucoup à l'audio, fait qu'ils nous disaient par exemple, l'outil Pound, c'est telle étude, je trouvais ça un petit peu plate, par exemple, parce que dans le site web, c'était pas clairement relié aux références. Il y a seulement trois références qui sont citées à la fin. Ils ont mis seulement leurs références clés. Ce qui est correct, c'est un choix éditorial, parce que sinon, ça pourrait être long de tout écrire. Euh, mais tu sais, j'aurais aimé ça, par exemple, là, euh, plus facilement retrouver de quelles références ils ont fait allusion pendant la balado. Mais somme toute, la majorité de l'info qu'ils vont nous donner était reliée à ça. Il y a l'expérience clinique des auteurs qui est pas toujours reliée à de l'évidence base, mais je, tu sais, c'est tout à fait adéquat, là, je, je crois. Fait que, tu sais, les, les références, en, en gros, c'est ça. Mais ça, c'est un point super important, les, les références, hein, parce qu'il faut que ça soit cité soit à l'audio, soit euh, par la suite sur leur site web, parce qu'il faut que l'information soit vérifiable. Il faut que vous soit capable, ce que les auteurs disent, d'être capable de la vérifier et de la retrouver. Il faut qu'il y ait d'autres sources qui corroborent ça. Ça, c'est super important. Fait que, aussi, notre jaune est là pour ça. Fait que si les, le, la ressource ne cite pas ses références il faut toujours faire attention. C'est certain qu'il peut y avoir des balados où on parle davantage d'avis d'experts de parce qu'il n'y a pas d'évidence based Là, c'est correct, mais à ce moment-là, il faut quand même le mentionner au départ de la balado puis encore cours de route.
0: Quand on écoute, on doit être prêt à entendre est-ce qu'on cite des références, est-ce qu'on est dans une démarche d'evidence-based ou on est plutôt dans une balado d'opinion. Et si on est dans une balado d'opinion, est-ce qu'il y a des ressources ou non et s'il y a des ressources, mais on est juste en opinion, bien, à ce moment-là, il faudrait peut-être penser à écarter le choix.
1: Une des choses qu'on peut faire quand on est dans une balade d'opinion, c'est d'avoir plusieurs opinions. Fait que d'avoir justement deux ou trois médecins qui vont parler puis qui vont partager leur opinion, qui peuvent être différentes. Fait que ça, ça nous permet de garder quand même un oeil critique. Fait que c'est une façon qu'on, qu'on peut faire là, pour aller un petit peu plus loin que simplement mentionner l'opinion d'un seul expert.
0: Est-ce que tu es en train de dire que les médecins ont des opinions différentes? Voyons donc.
1: Surtout pas les superviseurs en UMF. <rire> Ça n'arrive jamais. Puis justement, est-ce que ces gens-là étaient identifiés, hein, puis... Tu sais, vous l'avez vu au début de la balado, en fait, le, l'animateur va les citer, va dire, ben il y a docteur, je me rappelle plus des deux noms, là, mais il y a les deux docteurs qui sont là, qui travaillent à l'Université de Toronto, qui travaillent dans tel tel hôpital, puis ben, ils se renomment plus tard, fait qu'ils le font même deux fois, qui qu'il y a peut-être un petit peu de répétition. Mais bref, c'est très bien fait, ils se nomment, on sait d'où ils viennent, on sait que c'est des médecins d'urgence qui travaillent en centre tertiaire, qui sont affiliés dans les hôpitaux universitaires, qui travaillent au niveau académique. Clairement, sont, sont bien identifiés. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord et à ce niveau-là. Là.
0: Très d'accord.
1: Ce que je trouvais, il n'y a, a pas clairement une déclaration de conflit d'intérêt, par exemple. T'sais, ils vont dire qu'ils travaillent à d'autres projets académiques, qu'ils travaillent à l'université, mais ils ne mentionneront pas clairement là, qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Ça, ça aurait juste pris une courte phrase. là. Hein, on n'a pas de conflit d'intérêt avec la présente euh, balado. Mais bon, on s'entend que euh, sur le traitement des migraines avec euh, le maxéran, le puis le béladrine, il n'y a pas beaucoup de médicaments qui sont à risque. Là, hein.
0: Je pense que c'est dans un des premiers balados de EM Cases, puis plus tard, ce point-là est changé. Dans les autres balados plus récents, bien, la qualité audio est meilleure, puis les conflits d'intérêts sont là. Donc, les, les auteurs aussi ont une courbe d'apprentissage, puis dans la communauté aussi des gens qui créent des balados, il y a un souci de plus en plus de, de, d'adresser ces points-là. Donc, c'est important qu'on, qu'on s'y attarde.
1: Tu vois, je n'avais pas pensé à ça parce que tu as raison, ça a été enregistré en 2011, maladoula, là fait que l'équipement n'était pas le même qu'aujourd'hui. Euh, c'est vrai, je n'avais pas réfléchi à cet aspect-là. Puis on vous l'a dit tout à l'heure, là, quand on regarde un balado, faut aller plus loin que le balado, faut aller voir sur le site web aussi. Puis en fouillant un petit peu, là, notamment dans la page À propos, puis ça, je vous invite à aller la visiter là, pour la majorité des balados que vous écoutez. T'sais, vous allez voir que Yame c'est une organisation académique sans but lucratif. qui ne sont pas financés là, par l'industrie pharmaceutique ou par une compagnie privée. Puis ils se sont vraiment donnés comme mission d'améliorer la recherche et l'éducation à l'urgence. Puis ils mentionnent clairement là, que la ressource va être créée à des fins d'éducation médicale et de formation médicale continue. Ça, c'est bien important aussi parce que ça nous permet de voir qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ça n'a pas été créé pour vendre un produit. Là.
0: Puis, si on va sur le site, on voit aussi qu'il y a une équipe éditoriale. C'est quoi une équipe éditoriale?
1: IMKSS ont effectivement une équipe qui va évaluer, non pas chaque balado individuellement, mais qui vont vraiment s'assurer que le contenu est adéquat, qui vont vraiment prendre les commentaires des auditeurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de niaiseries qui sont dites au courant de leur balado. Puis, ils vont être capables de rectifier le tir aussi par leur mise à jour, notamment si jamais quelque chose qui n'était pas nécessairement up-to-date a été mis sur, sur leur contenu.
0: Est-ce que c'est la même chose qu'un revue systématique par les pairs?
1: On ne sait pas si on fait de revues systématique dans ce cas-ci, hein, parce qu'ils ne mentionnent pas. Euh, en tout cas, pas clairement, fait que non, effectivement, c'est pas la même chose qu'une, re- qu'une revue par les pairs. Quand on publie dans une revue scientifique, il y a un processus habituellement de revue par les pairs, fait qu'il y a des gens qui analysent le contenu, puis qui s'assurent que le matériel soit adéquat. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, il n'y a, a pas de revue systématique qui est faite. Par contre, l'animateur, l'auteur s'assurent que le contenu est adéquat, puis c'est un processus qui est rigoureux. Fait qu'on sait que leur processus est rigoureux, pis c'est vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est une point 6 hein, sur lequel tu m'as amené sans même que je m'en rende compte. Je te félicite. Puis, c'est important, mais le, la seule chose que je dirais ici, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait au niveau de la revue de la littérature. Ils ne mentionnent pas. Fait qu'est-ce que les articles qui nous rapportent, c'est les choses qu'ils ont trouvées par hasard? On juge que non, parce qu'on sait que Yim sont relativement rigoureux. Mais j'avoue que pour ce balado-là précisément, ils ne mentionnent pas.
0: Mettons moi, si je fais un, un, un vrai projet de recherche, puis j'ai mon approbation éthique, et là je vais faire une recherche PubMed euh, rigoureuse pour trouver tous les articles sur le sujet. Je vais écrire mon introduction, je vais faire mon étude. Après, je vais soumettre un journal, et là il y a deux trois médecins qui vont lire mon affaire et qui vont me critiquer. C'est ça la revue par les pairs. Quand on écoute des podcasts, c'est rare qu'on a tout ce processus rigoureux-là. Puis on doit, on doit être franc. C'est souvent, c'est, euh, trans, c'est transfert de connaissances. C'est des gens qui vont rapporter des études qui ont été revues par des pairs, mais ils vont donner leur interprétation aussi. Des fois, c'est, ils rapportent l'étude, mais des fois aussi, ils disent, « Moi, cette étude-là, je l'ai compris comme ça, puis c'est comme ça que je l'applique dans ma pratique. » Donc, je pense que c'est, pour être honnête, Très rare qu'un balado va faire une revue complète sur toute la littérature qui existe sur un sujet, mais en même temps, ils vont probablement rapporter les études fortes qui sont connues dans le domaine. Et EMCASES, je pense qu'ils ont quand même bien fait ça. Et je note euh, qu'ici, tu n'as pas de petite case jaune parce que justement, c'est rare qu'on ait tout ce processus rigoureux-là, puis il ne faut pas non plus com- complètement écarter ces ressources-là.
1: Exact. Fait que assurez-vous que c'est rigoureux, que ce qu'ils font, ben, ça semble crédible, concret. Euh, mais effectivement, on verra pas ça. Je fais le parallèle avec Le médecin du Québec, qui est une revue que vous connaissez bien, qui est une revue de formation professorale, dans, de, de laquelle on vous a déjà parlé dans les modules précédents, qui n'est pas non plus soumis à un exercice de revue par les pairs. Mais encore là, le processus est rigoureux. Les auteurs qui vont publier là-dedans s'assurent que l'information qui est décrite est adéquate. Et il y a encore là ben, toute la partie des pairs qui vont lire la revue et qui vont publier en fait souvent les commentaires sur les articles dans les articles dans les journaux suivants. Fait que c'est un peu le même principe au niveau des balados. C'est la même chose, tu sais, quand vous regardez une vidéo YouTube, par exemple, ben, l'important, c'est que ça soit rigoureux, puis on vous transfère une connaissance, mais ça ne sera pas effectivement revu par les pairs.
0: D'où l'intérêt aussi d'avoir des commentaires post-publication. C'est un peu comme une façon d'avoir la critique des pairs.
1: Absolument. Fait que s'il y en avait un... On vous remercie beaucoup, les auteurs. Vous faites un bon travail. Euh, donc, ce qui est le cas pour la majorité des balados, puis surtout dans notre milieu québécois francophone, hein, le bassin de gens qui écoutent est moins grand. Fait qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de commentaires. Tu vous regardez Yim ils nous disent qu'ils ont eu 12 millions de téléchargements de podcasts depuis 2010. Puis bon, sur celui-là, qui date quand même de 2011, il y avait un commentaire, je pense, en 2020, là, qui a été mis. Fait que l'important, c'est qu'il y ait un processus qui soit là, qu'on puisse faire des commentaires et qu'on puisse également écrire aux auteurs. Ça, c'est l'autre chose qui est importante.
0: Bien, je pense que c'est important parce que si tu entends quelque chose que tu dis hey, « Eh, oulala, ça, ça ne, ça ne marche vraiment pas » ou « Il y a une erreur », qu'il y ait un processus pour faire, euh, dire le commentaire. Puis je sais, par exemple, dans d'autres balados, exemple Pharmascope ou TopMF, qu'il y a déjà eu des commentaires qui ont été faits et ensuite, les auteurs se sont ajustés par la suite.
1: Oui, c'est ça qui est bien important, en fait. Puis, bien entendu, au niveau de la crédibilité, ça peut être difficile des fois comme résident ou même comme médecin, de savoir si la ressource est crédible en écoutant seulement un ou deux balados. qu'il reste qu'il y a du bouche à oreille. On sait quand nos pères écoutent les ressources et que le contenu est adéquat, que généralement, on peut, se fier, on peut se fier. Donc, on veut pas enlever cette partie-là. On veut seulement que la rigueur soit encore plus grande quand vous allez regarder, écouter des trucs. Puis, c'est des commentaires, notamment sur YouTube. Là, habituellement, il y en a beaucoup. Euh, fait que si vous regardez là, euh, des différentes vidéos YouTube, bien, là, allez voir les commentaires des utilisateurs. Fait qu'ils pourront vous dire si c'est adéquat ou pas. Puis si vous voyez que la majorité des commentaires, c'est, bien, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, ben je pense que vous pouvez ne pas l'écouter. Mais il n'y a pas de genre non plus pour ce point-là, justement pour la même raison, parce que ce n'est pas essentiel, mais on pense que c'est quand même bien important que ça soit là. Méfiez-vous à votre jugement pour cette partie-là.
0: Moi, je pense que ça conclut notre utilisation de la grille métrique. Est-ce qu'on est en train de dire, eux que c'est correct d'utiliser des balados pour apprendre la médecine?
1: Bien, c'est correct, puis vous le faites probablement déjà, tout le monde. Hein? Fait que oui, tout à fait. C'est un bel outil, je pense, les balados qu'on peut utiliser. Je peut-être, par exemple, Emma, avant, sur le pointage, parce que vous voyez que en fait, on ne vous parle pas de pointage, on ne vous dit pas si vous arrivez à 9 sur je ne sais plus combien, c'est bon ou pas. Euh, la grille, en fait, n'a pas encore pour le moment du moins une analyse du pointage final que vous allez obtenir. Donc, l'important, c'est que la majorité de vos points soient dans les deux et trois. Vous pouvez vous permettre quelques-uns. Fait que fiez-vous à votre jugement encore là. Euh, donc, il faut vraiment y aller là, selon votre, votre bon jugement, mais il n'y a pas de pointage au final qui va être utilisé.
0: Je pense que le pointage est moins important que de faire le processus puis de réfléchir à ces questions-là. Puis, il y a quelques points qui sont pas dans la grille, mais qu'on juge quand même intéressant et important. Par exemple, mettons, si tu écoutes un balado qui est fait par une compagnie pharmaceutique, ou... je sais que tu as des choses à dire là-dessus, Hugues.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, faut il vérifier, faut vérifier deux choses. Vérifier au niveau des publicités qu'il va y avoir sur le site. Puis vous allez souvent voir quand vous regardez les, les URL là, de la page si vous voyez l'affiliation hein, par exemple mais ben vous savez que c'est un site qui est relié à l'Université de Montréal des fois là, pour éviter là, vos, vos spams ben vous pouvez regarder ça ça vous permet d'éviter là, certains sites un peu plus bidons euh, donc, l'aspect publicité par rapport à commentitaire. Vous allez voir, bon, on a parlé de Pharmascope, on a parlé de TopMap, TopMU. Ils ont des commentitaires, des sponsors en anglais, ce qui est correct puis adéquat. Il faut faire attention à tout l'aspect publicité. Donc, sur les sites en anglais, ça va être écrit comme le advertisement. Donc, il faut faire attention quand ils veulent nous vendre des produits et que les liens vers les sites extérieurs nous amènent vers l'achat de produits qui ne sont pas nécessairement adéquats ou étudiés dans la littérature. fait que ça, il faut quand même être prudent par rapport à ça.
0: Hugues, est-ce que tu peux conclure ta critique du balado DMK6
1: Oui, mais au final, je pense que c'est une excellente balado-diffusion. Comme on a vu, la majorité des points, c'est des deux, des trois. Fait que je pense qu'on on peut dire que c'est bien. On peut vous encourager à l'écouter au complet. D'ailleurs, si ça vous tente, je pense que c'est une très bonne, très bonne ressource que vous pouvez utiliser pour plus tard. Puis Emma, qu'est-ce que tu retiens, toi, en fait, de, de notre exercice? Là?
0: Moi, je retiens deux messages clés. De un, notre intuition, elle est bonne pour critiquer des balados, des blogs, des YouTube. Mais c'est intéressant et c'est important même d'avoir un processus rigoureux pour aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on vous propose la grille hermétrique J'espère que vous allez apprécier et que vous allez l'appliquer, tout comme quand vous faites des journal clubs dans vos UMF.
1: Merci Emma. Merci
0: Hugues.